0: Cześć, nazywam się Maja Zilbert i w dzisiejszym odcinku porozmawiam z jednym z organizatorów 18. Węgiel Film Festival. Festiwalu, który prezentuje twórczość studentów szkół filmowych z całego świata. Tegoroczny festiwal odbędzie się w dniach 13-16 maja i podobnie jak zeszłoroczna edycja, będzie on w całości online. Wstęp. Na wszystkie wydarzenia festiwalowe jest wolny, dlatego też od razu serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w tym festiwalu. Węgiel co roku organizowany jest przez studentów drugiego roku Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. I właśnie z jednym z nich dzisiaj będę rozmawiać, dlatego też przejdźmy już do rozmowy o festiwalowej kuchni, o tym, jak film trafia do programu, kto się tym zajmuje oraz jakie pułapki czekają na przyszłych organizatorów. Moim gościem jest Maciek Kędziora, student drugiego roku organizacji produkcji, zastępca redaktora naczelnego portalu Filmawka oraz programer tegorocznego, czyli 18. Węgiel Film Festival. Cześć Maciek, czy na, Hej, wstępie... Dzień dobry. Cześć. Czy na wstępie mógłbyś e, powiedzieć nam, Czym zajmuje się ogólnie programer na festiwalu?
1: Jasne. Programer jest osobą, która, jak nazwa wskazuje, odpowiada za program i w zależności od festiwali to trochę inaczej wygląda na takich festiwalach, które są najbardziej chyba w Polsce znane, czyli powiedzmy Nowe Horyzont, American Film Festival czy Oktopus, to wynika z tego, że programerzy jeżdżą po świecie i oglądają te filmy na różnych festiwalach i później zapraszają konkretne tytuły do siebie, na przykład Scan z Wenecji. My oczywiście działamy na trochę innych zasadach. Mamy portal Film Freeway, gdzie można nam wysłać swoje zgłoszenie i oglądamy filmy studentek i studentów z całego świata. Szukamy tych najciekawszych, no i później po debatach, po spotkaniach jakoś próbujemy ujednolicić ten program i wybrać to, co najlepsze. Ja w tym roku miałem, być, miałem przyjemność bycia selekcjonerem sekcji dokumentalnej, bo mamy dwa konkursy, fabuły i dokumenty krótkometrażowe. Ja wybierałem filmy dokumentalne, więc nad nimi się wraz z Zewą skupialiśmy, ale niewątpliwie jest to jedno z najciekawszych zajęć na festiwalu. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że najciekawsze, bo to my odpowiadamy za to, co później będzie na festiwalu pokazywane.
0: No tak, przez festiwalu pracuje bardzo wiele osób zdecydowanie i jest to skomplikowana machina i jestem ciekawa ilu Was pracuje nad samym programem i też jak to się stało, że akurat Ty nad nim pracujesz.
1: Jasne. Mam nadzieję, że nie przekręcę liczby. To będzie sześć osób, cztery zajmowały się fabułami, dwie zajmowały się dokumentami, ja i Ewa Dubiel. I generalnie siedzieliśmy, oglądaliśmy te filmy. Fakt faktem, Węgiel przychodzi tyle zgłoszeń, bo jak wspomniałem, na film Freeway nie ma ograniczeń. To nie my wprowadzamy ograniczenia na film Freeway, tylko później szukamy, czy te filmy są faktycznie studenckie, czy tego typu rzeczy. Więc zgłoszeń mamy w okolicach 1200 filmów, więc też angażujemy bezpośrednio do pewnej takiej wstępnej i programerów w resztę roku, którzy oglądają pierwszy raz filmy i te najlepsze nam przysyłają. Każdy podsyłał nam poza nami. Ja oglądałem chyba w ramach Węgla dokumentów 300 albo 350. Przysyła nam swoje 5-10 ulubionych filmów. My musimy je oglądać. Jest nas 30 na roku, więc tutaj trzeba to szybko przemnożyć. 300 kolejnych filmów. I gdzieś to idzie faktycznie. Oglądamy po 400-450 filmów i gdzieś yy, ustalamy wspólną, wspólną linię i t- wybieramy tych najlepszych z najlepszych, jak to się stało, że zostałem selekcjonerem, generalnie mamy ten wielki przywilej na węglu, jako że robimy to całym rokiem, żeby wybierać sekcję, w której faktycznie chcemy być i nie ma jakiejś wielkiej walki. Ja generalnie zdecydowałem się być selekcjonerem programem, bo po pierwsze bardzo to lubię robić, po drugie gdzieś mam wrażenie, że to jest zbieżne z zawodem krytyka filmowego, ocenianie filmów tylko nie liryczne i nie narracyjne, a bardziej związane z tym, że dopuszczenie do programu festiwalu i generalnie jakoś, jakoś tak wyszło, że się zebraliśmy w tą szóstkę i zaczęliśmy oceniać, oceniać filmy. Miejmy nadzieję, że służ a nie słusznie.
0: Tak, to się myślę, wszyscy, wszyscy o tym przekonamy. Czy uznał być może za ciężką tą pracę, tak, czy było to jednak przyjemność raczej takie oglądanie takiej ilości filmów?
1: Myślę, że to było trochę odmienne od tego zawodu, który na co dzień wykonuje generalnie ze względu na to, że my już oglądamy w kinach na festiwalach wyselekcjonowane filmy. Tutaj mieliśmy całe spektrum. No i też nieprzypadkowo jest. Tak wątły konkurs dokumentów na ilość zgłoszeń, bo jednak większość z nich w jakiś sposób odpada i w pierwszej selekcji na 300 filmów, które oglądałem, to wartościowych było 60, bo, bo generalnie format tego zgłaszania filmów powoduje, że różne takie typy reportaże telewizyjne są nam wysłane, czy nie spełniające formatu filmów dokumentalnych, więc uważam, że to jest ciężka, czasochłonna, ale jednocześnie ze względu na te perełki, których nigdy innym sposobem bym nie obejrzał, zdecydowanie warta, warta spędzonego czasu.
0: A właśnie, czy w takim razie był na przykład jakiś film, który powiedzmy chciałeś, żeby się pojawił, ale na przykład zostałeś przegłosowany albo innym się nie podobał, czy raczej jesteście
1: zgodni? Mogę powiedzieć o filmie, na którym najwięcej walczyłem, żeby wszedł i finalnie jest. To jest film Turf Nation. Film opowiadający o chłopakach, którzy jeżdżą metrem i zaczynają tańczyć w różnych kolejach podmiejskich. Film, który absolutnie jest niesamowicie transgresyjny. Po prostu tam wydawało się, że zabraknie dla niego miejsca, ale zdecydowaliśmy się dać, dać mu szansę, bo uważam, że jest to film wyjątkowy. Plus był taki, że my mieliśmy tylko dwójkę. Czyli byłem ja i była Ewa. Czyli po prostu się dogadywaliśmy i, i wyszła ta selekcja dokumentów, za z której ja jestem bardzo, bardzo zadowolony, bo mam wrażenie, że to są faktycznie te najlepsze filmy. Nie czuję, nie czuję goryczy porażki ze względu na jakiś film, który odrzuciłem. Mam nadzieję, że Ewa też, z tego co wiem, nie, nie było jakichś takich filmów, które nas by podzieliły, tylko faktycznie to była taka nasza wspólna decyzja. No Ja walczyłem o Terve Nation, ale to była walka weźmy ten film, no proszę, no i proszę, wystarczyło, żeby żeby film się znalazł.
0: A w takim razie, czy kierowaliście się może jakimś jednym motywem? Jakoś mieliście, powiedzmy, plan na to, czy, czy raczej to tak spontanicznie wychodziło?
1: Mam wrażenie, że ten motyw, który się pojawiał wyłaniał się z nadesłanych filmów. My nie mieliśmy konkretnej dziedziny tematycznej, której poszukiwaliśmy, o którą prosiliśmy, tylko po prostu się pojawiały. Mam wrażenie, że jest bardzo mało filmów pandemicznych. Mam wrażenie, że dopiero na przyszłej edycji Węgla te filmy dokumentalne na przykład z pandemii nadejdą. Mieliśmy mało takich zgłoszeń. Może znalazł się tylko film z południowej Afryki, który wypełnia to zgłoszenie, bo był kręcony wewnątrz pandemii jakby i o niej opowiadał. Ale takim nurtem, który bym wyłapywał, to są filmy o Młodzieży, czyli, czyli właśnie ten sam film z Południowej Afryki, o którym wspominałem. Tutaj jeszcze patrzę na listę i The Unspoken Code, A Teen Perspective, sama nazwa wskazuje, czy Turf Nation, czyli filmy o młodych osobach i też młodych filmowczyniach i filmowcach, którzy próbują przełamywać granice kina. I wydaje mi się, że to jest taki nurt. W dokumentach, w filmach fabularnych również mamy dużo perspektyw młodych osób. Mam wrażenie, że ten rok faktycznie staje się opowieściami młodych osób, ale też z drugiej strony opowieściami o osobach starszych z perspektywy młodych twórczyń. Tutaj Grandma's Day, Tale of Two Sisters, które również się pojawi, czyli, czyli dwa polskie filmy, które opowiadają o jakichś takich perspektywach osób starszych, które mają problem, żeby poradzić sobie z rzeczywistością, są przez tą rzeczywistość chociażby technologiczną wykluczane i próbują się w nich w nich odnaleźć.
0: To na pewno chętnie zobaczę, bo bardzo też ciekawi mnie właśnie wątek starszego pokolenia, ponieważ wydaje mi się, że właśnie węgiel mógłby być bardzo dobrą okazją do tego, żeby prezentować dorobek studentów na naszej uczelni. Nie, tak jest, jest to nasze przedsięwzięcie. W tym roku tylko 3 z 30 prezentowanych filmów Powstały w Katowicach. I chciałam się zapytać, czy nie uważasz, że skoro festiwal ten odbywa się online, przez co trafia do bardzo szerokiej publiczności, to nie byłoby warto na przykład wykorzystać tę okazję, żeby właśnie wypromować naszych studentów?
1: Myślę, że tu jest dwutorowa odpowiedź, która będzie słuszna na to pytanie. Po pierwsze, jak już wspominałem, filmy, które ocenialiśmy ze względu również na regulamin festiwalu, ograniczały nas do tego, że mogliśmy pokazywać filmy, które zostały nam przesłane na platformie Film Freeway. Ja z własnego doświadczenia, fakt faktem, dokumentów z naszej szkoły nie ma, ale ja mogę powiedzieć z perspektywy osoby, która oceniła 310 filmów, jeśli mnie pamięć nie myli, liczbowo, miałem chyba jedną albo dwie propozycje odesłane z, z, z naszej szkoły, więc, więc nawet nie miałem puli selekcyjnej, z której ja mógłbym wybrać wybrać produkcje, które pochodzą z Katowic. Po drugie mam wrażenie, że Węgiel Film Festival jest jednak festiwalem, który ma na celu być takim festiwalem, bym powiedział, globalnym, czyli, czyli z jakiegoś powodu ściągamy filmy z całego świata, pokazujemy filmy od Niemiec, Argentyny do, do RPA czy Australii i mam wrażenie, że gdybyśmy wybierali tylko filmy z naszej szkoły, to... Trochę to jest na zasadzie egzaminu, który po prostu jest takim oknem wystawowym. Ale, żeby nie było, to jest ten drugi tor mojej odpowiedzi, uważam, że i mam nadzieję, pojawia się taki pomysł, nie wiem czy on zostanie zrealizowany, żeby w tym roku faktycznie zrobić przegląd najlepszych etiud ostatnich lat, bo mam poczucie, że po prostu potrzebujemy przeglądu etiud. Nie wiem czy w ramach węgla, ale poza festiwalowo, czy w ramach festiwalu, ale faktycznie fajnie byłoby pokazywać te filmy i ja się w pełni pod tym podpisuję. Po prostu, po pierwsze, mało, mało zgłoszeń, nie wiem, może. Złe nagłośnienie, choć mam wrażenie, że to było. Może ktoś przez wiadomo jakie okoliczności tego roku nie wysłał swojego filmu, ale jednocześnie chcę podkreślić, że trzy filmy, które mamy, czyli Uległość, Ostatni Dzień Lata i Mały Koniec Świata, to są świetne filmy i bardzo się cieszę, że znalazły się w konkursie Fabu. i też jeszcze raz chcę podkreślić, że super byłoby zrealizowanie przeglądu po prostu w ramach węgla etydu z ostatnich lat, bo one są świetne.
0: Rozumiem, rozumiem. No Zdecydowanie ma to sens i jestem ciekawa właśnie, czy uda się faktycznie zrealizować, żeby, żebyśmy mogli, powiedzmy, bardziej poszerzyć ten rozgłos. A w takim razie, czy mając już takie doświadczenie, już pracując przy tym festiwalu, czy chciałbyś spróbować sił przy pracy przy innym festiwalu?
1: To to odpowiedź jest bardzo krótka, ale ją rozbuduję. Odpowiedź brzmi tak oczywiście, ale ale rozbudowując mam wrażenie, że bycie programerem festiwalu też ja jestem człowiekiem, który kocha festiwale. W sensie to jest, to jest coś, co uwielbiam. Uwielbiam wyjeżdżać, uwielbiam żyć życiem festiwalowym, czy to we Wrocławiu na Nowych, czy na Amerykanie, czy nad Morzem w Gdyni, albo na Octopus Film Festival. To są miejsca, w których ja po prostu odżywam, regeneruję się. To Jak ludzie na przykład lubią wyjeżdżać w góry i uważają, że aktywny wypoczynek jest czymś, co ich najbardziej regeneruje, to dla mnie jest takim czymś, Przyjeżdżanie na festiwal i takie aktywne odpoczywanie oglądając filmy. Więc więc jak najbardziej tak. Pytanie też, czy, czy ktokolwiek nie będzie chciał, to jest chyba ważniejsze pytanie i mam nadzieję, że również ktoś kiedyś udzieli odpowiedzi tak na to pytanie.
0: No tak, no myślę, że zdecydowanie doceniane jest doświadczenie w danym zawodzie, więc od razu już możesz się tu czymś pochwalić. Ponieważ ja również będę przygotowywała ten festiwal, więc tak chciałabym usłyszeć w imieniu całego mojego roku oraz powiedzmy przyszłych roczników, jakich rad może byś udzielił przyszłym programerom węgla, żeby właśnie może ułatwić im trochę pracę.
1: Było parę porad. Mam wrażenie, że pierwszą jest taka porada stara jak świat w kontekście sesji, czyli żeby przygotowywać się skrupulatnie w Rozumieniu Węgla, oglądać filmy, nie zostawiać sobie na ostatnią chwilę oddania werdyktu decyzyjnego, tylko oglądać je stopniowo. Wiemy, jak to wychodzi, więc mam wrażenie, że to jest taka porada, którą należy powiedzieć, ale nikt jej nie spełni. Ja, ja sam, słysząc tą poradę, pewnie bym z niej nie skorzystał, tylko faktycznie gdzieś, gdzieś w grudniu i styczniu się to akumulowało najmocniej. Drugą poradą byłoby chyba to, żeby, mając pomysły, nawet najbardziej kuriozalne można byłoby się wydawać, żeby się nimi dzielić i żeby je przedskotowywać. Tu chociażby, kiedy mieliśmy pomysły na to, kto może być w żyli. Ilość nazwisk, które rzucaliśmy i nad którymi się zastanawialiśmy spowodowała, że w tym momencie mamy naprawdę mam wrażenie super jury. Ja się bardzo na przykład cieszę, że w jury znalazła się Olga Hajdas. Uważam, że jest to super, że mamy jakieś bardzo fajne mam wrażenie grono jurorskie w tym roku. Jak mówię, najbardziej się cieszę z tym, że jest w nim reżyser Kaniny. Ale mam wrażenie, że po prostu trzeba się dzielić pomysłami, które się mają i nie myśleć, że są głupie. Nie sprowadzać je od razu do tego, że ten pomysł jest głupi, nie ma sensu, nie ma racji bytu, tylko po prostu się nim podzielić i być może w tym y, czymś, co mogłoby się dla nas wydawać trochę głupie, może też przez to, że nie wierzymy w siebie. Ja, ja miałem tak pewnie z paroma, z paroma pomysłami, czy wiele osób od nas, że to, że nie wierzyliśmy w siebie, gdy wreszcie zdecydowaliśmy się podzielić tym pomysłem, okazywało się, że ten pomysł na warsztaty, na to, co się wydarzy również w okolicach węgla, jest naprawdę fajny i można go jakby przemienić w życie i fajnie jest być taką maszynką na pomysły, na węglu. Mam wrażenie, że po prostu każdy rok również ze względu na format festiwalu, to że tylko pani doktor Ania Put jest tym motorem, który wiąże wszystkie edycje węgla, a my się zmieniamy rokrocznie. to jednak yy, uważam, że fajnie jest być maszynką pomysłu, żeby ten węgiel był w każdym roku w pewien sposób oryginalny.
0: Tak, zdecydowanie zgadzam się z tym. Jeżeli ktoś miałby czas na przykład na obejrzenie tylko trzech filmów, to proszę podaj, jakie to filmy powinien obejrzeć.
1: Jasne. Oczywiście muszę podkreślić, że ze względu na to, że oglądałem dokumenty i je wybierałem, o nich mi najłatwiej mówić, więc będę, będę bardzo tak. stronniczy pod względem selekcji filmów dokumentalnych. Skoro już wymieniłem to, no to nie mogło być inaczej, czyli film Nation, który uważam za najbardziej... Taneczny film. Ja jestem generalnie człowiekiem, który uwielbia taneczne filmy i filmy wypełnione muzyką. I mam wrażenie, że jeśli musical miał przeniknąć do dokumentu, to przeniknął właśnie w tym filmie. Jeśli będziecie mieli możliwość, to jest bodajże 18 minut. I to jest 18 minut super rozrywki, które przypomina te filmy typu Mid-90s Johna Hilla, czy, czy Lady Bird, Grety Gerwig. Po prostu to jest ta sama dusza w tych filmach, tego przełomu i tej przekory. Drugim filmem, którym bym bardzo polecał, Jest film, muszę muszę o nim powiedzieć, czyli The Unspoken Code, Teen Perspective, czyli film, który... Ja ja uwielbiam filmy, które przebijają granice i ten film ma gdzieś połączenie estetyki TikToka z z takiego wczesnego TikToka, Snapchata, później przebija się do kwasowych transów Harmonego Koraina, by później opowiedzieć w ogóle o perspektywie tej, tej generacji Gen Z. I wydaje mi się, że generacja Z potrzebowała takiego dokumentu. Jest to dokument, który w pełni zawiera wszystko w tej generacji, jest taką pigułką, którą można by wziąć. Myślę, że niektórzy bohaterowie również tam jakieś pigułki typu LSD biorą w tym filmie i zresztą o narkotykach jest również tam głośno, ale wydaje mi się, że ta pigułka pokoleniowa jest bardzo potrzebna w dokumencie. I ostatnim filmem, który, który bym polecał, jest film, który mnie najbardziej wzruszy, bo dokument również powinny wzruszać, to jest film Ewy Ślusarczyk, Grandmas Day, jak już wspomniałem, opowieść o tym, że po prostu babcia poszukuje kontaktu ze swoimi wnuczętami. Była kiedyś taka reklama IKEA, gdzie dziadek mówi, że umarł i wtedy cała rodzina zjeżdża na jego pogrzeb i okazuje się, że po prostu w ten sposób zaprosił ich na święta i mam wrażenie, że to jest znacznie jeszcze szczersza opowieść o tym, jak Ewa Ślusarczyk patrzy na swoją babcię i na to, jak poszukiwuje kontaktów z wnukami, próbuje do nich dzwonić, pisać, wysyłać kolorowanki naprawdę jest to znako- znakomity film. W ogóle ja jestem dumny z selekcji dokumentów i bardzo zachęcam, żebyście obejrzeli wszystkie filmy, niezależnie od mojej stronniczości do tych
0: trzech. W imieniu wszystkich przyszłych widzów bardzo w takim razie dziękuję za te polecenia i na koniec, jeżeli już niewystarczająco, myślę, że cała ta rozmowa jest wystarczającą reklamą festiwalu, ale czy jeszcze masz coś takiego, ostatnie jakieś takie słowa właśnie, żeby zareklamować festiwal?
1: Jasne. Mam mam wrażenie, że należy sięgnąć po Węgiel z tego powodu, że to trochę jak oglądanie wystaw kuratorskich Akademii Sztuk Pięknych na całym świecie. To jest wgląd w szkoły filmowe z całego świata albo wydziały, które wspierają produkcje filmowe. Poszukiwanie nowych nurtów, poszukiwanie nowych nazwisk, autorek i autorów kina, którzy za parę lat będą faktycznie tworzyć swoje dzieła. I mam wrażenie, że w przypadku i w w kontekście tego jest to festiwal wyjątkowy, który faktycznie jest tym przeglądem najciekawszych, krótkich metraży i faktycznie również z całego świata, bo tam cały świat pokazujemy pokazujemy na węglu. I mam również wrażenie, że pod względem takich emocjonalnych wstrząsów tego, czego doświadczamy w tych filmach, szczególnie w dokumentach, ale i fabułach, mam wrażenie, że warto sięgnąć po węgiel głównie dlatego, że jest to szansa na zobaczenie czegoś nowego, na usłyszenie metraży, które często w innych festiwalach przypadają dlatego, że już stawia się na profesjonalne produkcje. Tutaj ta szkolna metoda produkcji etiud, prób, metoda prób i błędów często jest bardzo szczera i tej szczerości artystycznej fajnie jest również w kinie poszukiwać. Mam wrażenie, że tegoroczna selekcja na węglu tej szczerości artystycznej dostarcza.
0: Świetnie. Dziękuję. Ja już jestem bardzo zachęcona, już się nie mogę doczekać tego festiwalu. Mam nadzieję, że ze wszystkimi, którzy będą słuchać, spotkamy się na festiwalu w maju, oczywiście online. Myślę, że te filmy i te doznania nas połączą w pewien sposób, więc do zobaczenia.